0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau, je suis ravi de vous retrouver sur Goodberry Podcast. Avant de laisser place à mon invité de la semaine, je voulais évoquer avec vous quelque chose d'important. Vous le savez, Goodberry a été lancé fin février sur un mode de téléchargement totalement gratuit du podcast. Ce que je veux bien sûr continuer à faire pour que chacun d'entre nous puisse tirer parti de ces expériences humaines enrichissantes. Cependant, pour pouvoir amortir le matériel acheté, payer la diffusion des podcasts et surtout communiquer sur le projet, j'ai besoin de vous. Je lance donc une campagne de financement participatif dont le fonctionnement est très simple. Un site a été créé sur une plateforme, Ulule, Ulule, au nom de Goodberry Podcast, pour que vous puissiez supporter et financer le projet à partir de 10 ou 25 euros ou plus pour les plus enthousiastes. Cette opération est lancée à partir d'aujourd'hui et durera tout le mois de juin avec un objectif de collecte de 600 euros. Si toutefois cet objectif de 600 euros n'est pas atteint, le financement participatif est annulé et tous les donateurs seront remboursés. Vous trouverez les liens utiles sur la page Facebook, Instagram et LinkedIn de Goodberry. Je suis confiant sur ce projet pour financer Goodberry Podcast, notre territoire, le mérite. Allez, je laisse place à ma conversation avec un invité très inspirant. A tout de suite. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Marilou de Pomérac au micro jaune de Goodberry Podcast. Espagnole d'origine, Marilou passera son enfance en France, du côté de la Châtre, où elle grandira. Passer son bac est son premier défi pour acquérir une indépendance indispensable à son équilibre. Après un BTS secrétariat trilingue, elle se confronte au monde de l'entreprise. Embauchée dans une entreprise informatique, on lui confie un jour l'organisation d'une formation d'un groupe sur un logiciel. Et là, c'est la révélation. Elle sera formatrice. Après deux ans dans cette entreprise, elle décide de se confronter à ce domaine en donnant des cours de langue à la chambre de commerce. Puis passe au stade ultime, créer son organisme de formation avec comme objectif la formation sur mesure, l'ancêtre du coaching en somme. On a parlé de compétences douces, les fameuses soft skills, de relooking, de recrutement, de l'évolution du métier de formateur, on a évoqué aussi les réseaux d'affaires animés par Marilou et bien entendu la musique dans différents projets qui font aujourd'hui partie intégrante de sa vie. On a surtout parlé de leadership, de bienveillance, d'humilité et d'humanité. A noter que la rencontre s'est faite en visio, vous remarquerez donc une qualité de son un peu amoindrie par rapport à d'habitude, mais ce phénomène est largement compensé par l'intérêt des propos de Marilou. Allez, je vous embarque à la rencontre de Marilou de Pomérac pour un épisode sur le partage. Goodberry, c'est parti Bienvenue Marilou sur Goodberry. Merci beaucoup. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, en tout cas. C'est gentil. Si tu veux bien, on va revenir sur tout ton parcours, mais avant cela, j'aimerais qu'on commence par le commencement et qu'on évoque ta jeunesse. Comment tu la qualifierais, toi euh,
1: Troublée. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que moi, je suis originaire du sud de l'Espagne. Je suis grenadine. Okay. Ouais. Mes parents euh, sont arrivés au moment de, de. un petit peu après la guerre civile euh, d'Espagne. Donc je suis, née, euh, je suis née en France hein, toutefois, c'est-à-dire mes parents sont d'origine sont espagnole, mais moi je suis bien née en France. J'ai vécu donc avec une mère euh, qui ne parlait pas du tout français, donc dans une atmosphère et une ambiance euh, totalement euh, hispanique et hispanophone. <rire> Ma mère est décédée, j'avais une dizaine d'années. Et puis ensuite, euh, la vie a été un peu compliquée. Mon père était, euh, mon père était commerçant à la Châtre. Il avait une station-service. Et euh, j'ai dû beaucoup travailler. Oui, ça a été très compliqué. Euh, mon père a très, très mal vécu le décès de, sa, de son épouse. Donc, euh, on peut dire qu'il a sombré dans l'alcoolisme et euh, qu'il s'est un peu laissé aller à, à être agressif, je dirais, avec moi, pour dire le, le minimum. Donc, euh, donc, je pense que l'enfance, on peut dire, a été troublée, parce que c'est pas facile de, de trouver sa place, d'abord, quand on n'est pas forcément des, des, des origines voulues. Euh, moi, je suis un pur produit de l'éducation nationale, en fait, hein, parce qu'il y avait pas d'école à la maison. Euh, il y avait, euh... et puis un beau jour, j'ai quitté la maison parce que je parce que je craignais que, que mon père ne fasse une grosse bêtise un jour, c'est-à-dire qu'il me laisse sur le carreau, hein, pour être clair. Et puis j'en avais assez de travailler à ce point et surtout j'avais envie de passer mon bac et comme ils n'avaient guère confiance en moi et eh bien moi je voulais avoir confiance en moi. Et tu penses que c'est l'éducation nationale qui t'a construite Pas seulement puisque mes parents, euh, mes parents, mon père surtout m'a enseigné la rigueur. Euh, l'anticipation, le goût du travail pour être positive, c'est vraiment ce que je retire le plus de tout ça et puis oui un peu reproduit de l'éducation nationale parce qu'encore une fois à la maison il n'y avait pas de dico, il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien et que ce que, ce que j'ai pu construire moi à la suite avec toutes ces années ça, ça a été fait à partir de rencontres de peut-être la, la curiosité et l'empathie naturelle que je peux avoir pour les autres et l'ouverture et et l'envie d'y arriver et probablement aussi un, un positivisme inébranlable. C'est ça qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et quand tu es petite, toi, tu as un rêve de métier, tu, euh, ouais. tu penses à quelque chose Oui, j'ai eu deux rêves de métier quand j'étais petite fille. D'abord, j'ai fait beaucoup de danse classique. Donc, euh, bah, je rêvais d'être ballerine, comme je suppose beaucoup de petites filles qui faisaient de la danse classique. Quoi. On rêvait d'être en tutu toute notre vie. tu vois. De... Et puis, le deuxième rêve euh, que j'ai vite abandonné, c'était celui d'avocate. C'est finalement grâce à ça que j'ai pu passer mon bac, probablement, parce que c'est ça qui m'a donné la motivation. Ce que je voyais derrière le bac, c'était devenir avocate. Pour défendre les autres Oui, ouais, ouais c'est ça. Pour défendre euh, la veuve et l'opprimée, c'était vraiment ça. Euh, dans, dans ma tête d'adolescente de l'époque, euh, je voulais défendre la terre entière. Donc après, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait, parce que j'ai eu très, très peur de partir euh, faire des études euh, loin, alors que... Alors que... Encore une fois, j j je vivais dans un microcosme, quoi. Euh, moi la châtre, un peu enfermée dans le, dans le boulot. Et, euh, et je craignais beaucoup de me retrouver dans une grande ville, toute seule, à faire mes études, puisque j'étais toute seule. Donc, euh, je n'ai pas pris cette option-là. J'étais très douée en langue et j'ai décidé de faire un BTS de secrétariat de direction trilingue. J'ai adoré travailler euh, les langues, mais pour le reste, c'était un peu compliqué. C'est-à-dire que lorsque le chef d'entreprise me disait Marilou, où se trouve le dossier X ?» J'étais prise d'une peur panique alors que j'avais absolument pas de panique quand on me disait tu prends le téléphone et tu appelles un tel à l'autre bout de la planète euh, et il te faut parler anglais ou espagnol ou allemand à l'époque ça ne me, me paniquait pas du tout je me suis dit bah c'est pas grave hein. à l'époque à Châteauroux on travaillait on trouvait très facilement du travail en tant que secrétaire trilingue vraiment mais j'ai décidé de, de suivre un parcours euh, alors, à l'époque, évidemment, sans Internet, un parcours par correspondance de traductrice-interprète. Donc, j'ai obtenu le, le diplôme. Ça m'a pas tellement plus euh, réjoui parce que, sans doute que, là encore, à cette époque-là, les, les, les jeunes femmes euh, à qui on demandait de faire euh, de la traduction de l'interprétariat, on leur demandait euh, aussi, et je dirais presque surtout, de savoir... Euh, servir, débarrasser, faire la vaisselle euh, lorsqu'il y avait des, des accueils de cocktails ou autre. Et je reconnais que ça m'a un peu troublée. J'étais euh, pas très satisfaite de cette espèce de double emploi et de cette façon qu'on avait de, de, de manipuler les gens, finalement. Donc, euh, assez rapidement, j'ai quitté ça aussi. Et je me suis trouvée dans une entreprise qui s'appelait euh, Computerland. Et donc, lorsque Computerland m'a m'a proposé ce poste. Euh, ben je je l'ai pris parce que c'était un ami qui me le proposait. Et l'idée, c'était de, de promouvoir l'informatique, qui en était assez début à ses débuts à l'époque, hein. de faire comprendre aux commerçants, artisans, que l'informatique était vraiment essentielle pour eux. Donc, euh, c'était l'avènement le, vraiment absolu avec euh, les marques IBM et Compaq. Et on recevait euh, tous les PC en pièces détachées. Il fallait les monter, il fallait organiser les logiciels, etc. Et un beau bon jour... La préfecture de l'Indre nous a fait une demande de formation sur un, un très vieux logiciel qui n'a plus cours hein, de nos jours, qui s'appelait PageMaker. Donc, c'est un logiciel qui est l'équivalent de Photoshop aujourd'hui, de présentation assistée par ordinateur. Et euh, j'ai été totalement effrayée par cette demande. Euh, le responsable de l'agence de l'époque m'a dit De toute façon, Marilou, c'est toi et personne d'autre, puisque personne ne maîtrise le logiciel. Alors, il va de soi qu'on va accepter la formation. J'ai dit bien. Alors, je me suis préparée psychologiquement pendant une bonne semaine. J'ai monté les PC, mis le logiciel. Et puis, euh, j'ai fabriqué euh, une espèce de programme de formation en, en, croisant, les doigts que, et en croisant les doigts pour euh, s'assurer, enfin, en espérant que tout se passe euh, au mieux. Et ça a été une révélation. J'ai fait, euh, je ne sais plus, je crois, trois journées de formation. Et à l'issue de ça, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Le métier que j'ai envie de faire, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand tu as fait la formation À ce moment-là, je crois que c'était la magie de se dire voilà des gens qui ne connaissent pas quelque chose, je le leur dis et ils parviennent à le réaliser. Donc il y avait un côté magique, quoi. J'avais l'impression d'être, de vraiment transmettre, de faire passer un message et de transmettre. D'accord. Et tu restes combien de temps Je suis restée, je crois, deux ans, quelque chose comme ça. L'entreprise euh, est morte. Et à ce moment-là, je ne me suis pas posée de... posé la question de savoir quel type de métier j'allais euh, embrasser. Je, je me suis dit, euh, là, de toute façon, je cherche un poste de, 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 de formatrice. C'est clair. Donc, euh, je me suis rapprochée du centre d'études des langues. La CCI a accepté euh, de de me prendre comme formatrice. Donc, à l'époque, j'ai donné des cours de langue, de l'anglais, de l'espagnol, du droit également et de l'organisation administrative. Ça a duré aussi, euh, je ne sais pas, peut-être deux ans. Et euh, ces cours collectifs me gênaient quelquefois. Alors, en particulier en espagnol, je m'étais trouvée, euh, l'une des dernières sessions, c'était, euh, je me trouvais à la fois avec... Euh, des mamies qui voulaient aller passer leur retraite en Espagne, des jeunes qui passaient le bac et, et en plus de filières différentes, donc ils n'avaient pas tous le même niveau, et des secrétaires trilingues qui, de, qui avaient besoin de, de maîtriser un peu mieux, par exemple, le, le, le rédactionnel en espagnol. Et j'étais assez perdue parce que j'avais finalement trop peu de temps, à mon sens, pour répondre vraiment à la volonté de chacun. Finalement, j'ai quitté ce poste en me disant euh, « ouais, je vais créer ma boîte ». Et puis, je vais appeler ça le sur-mesure. Donc, je vais, je vais faire du sur-mesure. Je crois que c'est ça qu'il faut faire en formation. Donc, voilà, Calliope est née euh, comme ça, il y a 30 ans.
0: Est-ce qu'il y a un enseignement que tu as retenu de toutes ces années avant Calliope
1: Oui, un enseignement qui, qui, finalement, me porte encore, euh, qui continue de me porter, même si, euh, quelquefois, on peut considérer ça comme un peu galvaudé, c'est l'humilité. Franchement, je, je suis un peu une tête brûlée, quoi j'osais euh, quelquefois aller dans des directions en me disant, euh, je suis sûre que je peux y arriver, mais sans avoir aucune garantie de ce genre de choses. Aucune. Et je crois que quand on aborde les choses avec alignement mais humilité, mmh. bah, généralement, ça se passe plutôt bien. Parce que la leçon qui peut apporter par un, par un événement qui intervient ou par euh, un individu qui fait une remarque ou qui, euh, avec lequel on échange, euh, si cette information-là, euh, on est capable de, de la prendre euh, vraiment et de s'interroger très sincèrement sur soi, sur euh, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je change quelque chose Oui, non. Alors, ça fait avancer, oui. Probablement que c'est ça, l'humilité avant tout.
0: D'accord. Donc, aujourd'hui, tu es directrice de deux organismes, Calliope
1: et fort c'est ça Oui. Tu peux nous expliquer leurs missions Elles sont assez simples. Calliope, c'est un organisme de formation sur mesure, donc euh, les domaines sur lesquels nous intervenons, ce sont les langues évidemment, les langues internet, euh, nous avons été le premier, premier organisme à former des webmasters en France à niveau 3, donc euh, je, suis et, je suis assez contente de, de cela. Et euh, nous travaillons beaucoup dans le domaine euh, bureautique informatique euh, avec euh, également une autre spécialité qui est, qui est plus de, de, de domaine personnel, c'est-à-dire euh, les soft skills, les compétences douces comportementales. Mais moi, je me suis spécialisée depuis une bonne vingtaine d'années au développement personnel, euh, donc je suis coach dans ce domaine-là. Et c'est capital euh, pour moi aujourd'hui de pouvoir euh, apporter... Hum, Apporter ces compétences douces et faire connaître aux salariés, aux futurs salariés, aux demandeurs d'emploi, aux, euh, aux entreprises aussi, hein, qu'elles sont, euh, sont essentielles. Et c'est amusant parce que quand tu me parles, le fait de, de refaire un tout petit point sur ma vie là, pendant quelques secondes me permet de me rendre compte que malgré tout, euh, petite fille, ces soft skills justement, ça a été l'essentiel de mon éducation. Comment se comporter avec les autres euh, Savoir sourire, savoir être à l'écoute, partager la vision. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais, mais c'était partager la vision, s'interroger, s'intéresser à son prochain et être poli, souriant, bien se tenir. Ça peut passer comme une éducation qui, peut être un peu, qui aurait pu passer pour rigide, mais aujourd'hui, finalement, ce fondamental, il est essentiel parce que moi, je me sens bien où que je sois, quels que soient les, les endroits dans lesquels je me trouve et avec... Qui que je me trouve, je ne me sens pas euh, décalée. Et tout ça, ça participe quand même, hein, des compétences douces. Savoir qu'on va arriver à l'heure et que sinon on prévient. Voilà, des choses qui semblent totalement évidentes, qui sont du domaine de l'éducation, qui sont perdues. J'ai quand même moi quelques chefs d'entreprise, amis euh, ou partenaires euh, qui me racontent quelquefois des choses qu'ils vivent avec certains salariés que je trouve compliquées à vivre. Donc, euh, c'est presque un sacerdoce pour moi que de me dire… Il n'y a pas à juger, il n'y a pas à se dire « Ouais, mais alors, voilà, c'est pour telle ou telle raison, ce sont des gens qui sont mal élevés ou mal éduqués. » Ce n'est pas cette question-là qu'il faut se poser fondamentalement, c'est comment fait-on pour euh, euh, raccrocher un peu euh, les besoins d'une entreprise, et enfin euh, les droits et devoirs hein, voilà, des uns et des autres, et faire en sorte que euh, l'entreprise, comme le salarié, y trouve vraiment son compte et qu'on soit dans, quelque, dans, dans, dans une belle aventure humaine sur laquelle on ne s'interroge pas, euh, euh, toujours sur « j'ai donné cinq minutes à mon patron » ou « j'ai donné cinq minutes à, à mon salarié ». Le fondamental n'est pas là du tout, en mon sens. Enfin, pour moi, je porte vraiment euh, ces valeurs-là, les valeurs de développement personnel, pour que les gens soient heureux au travail et en dehors du travail, mais vraiment, c'est important pour moi. Je fais beaucoup de relooking aussi. Alors, pas des relooking euh, à la manière de Christina Cordula, hein, parce que je, si j'avais dû euh, transformer la ménagère de 50 ans en Cindy Crawford ou je ne sais quoi, euh, d'abord, j'aurais commencé par moi. Et puis, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que là encore, des gens puissent se sentir bien, juste bien, dans leur tête, dans leur peau, dans la représentation que les autres se font d'eux-mêmes, particulièrement lorsque des accidents de la vie ou, euh, ou lorsque tout simplement euh, le hasard fait que l'on change hein, avec le temps. On euh, tout cela, on a des cheveux qui blanchissent, on a des rides qui apparaissent, quelquefois on prend du poids, etc. Et qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle apparence, de ce nouveau corps, de cette nouvelle... Euh, façon d'être représentée et dans un monde dans lequel, quelquefois, plus on est âgé et plus la considération est compliquée. Il y a des entreprises dans lesquelles c'est le cas. Donc, euh, moi, j'accompagne volontiers euh, autant des demandeurs d'emploi qui sont très, très éloignés euh, de toutes ces, ces représentations-là euh, que des gens qui, simplement, ont besoin de se réinterroger et de se réaligner sur ce qu'ils sont.
0: Outre ces soft skills, à ton avis, quel est le socle de compétences indispensables aujourd'hui pour quelqu'un qui souhaite accéder à l'emploi
1: bah Écoute, vraiment, pour moi, c'est impérativement les soft skills. Absolument, j'en ai encore parlé il n'y a pas très longtemps. J'ai eu la, le, le plaisir d'accueillir une dizaine de chefs d'entreprise dans mes locaux. On avait réalisé une, une formation pour permettre à des personnes d'aborder de, ces soft skills-là. Et il s'agissait que ces demandeurs d'emploi se présentent à des entreprises. À chaque fois, le discours est toujours le même. Les chefs d'entreprise nous disent, s'il s'agit d'acquérir de, de, des compétences techniques, ça, ça s'acquiert. Ce n'est pas un problème. Et on est prêt à donner du temps, de l'énergie, de l'argent pour que les personnes acquièrent ces gestes. Ce qui est le plus compliqué pour eux à trouver de nos jours, c'est plutôt euh, des personnes qui ont envie de travailler, dans, qui ont envie de s'investir, qui ont envie de s'épanouir, qui ont envie d'accompagner finalement une entreprise dans son aventure. Et ces fondamentaux-là sont, de nos jours, ouais, pas si simples à, à faire passer comme message. Alors, pour des tas de raisons, ça serait très difficile d'en parler, parler ici très long. Et encore une fois, je, je ne veux euh, jeter l'opprobre sur personne, hein, parce qu'il ne s'agit encore, encore une fois jamais de dire que tout ça, c'est la faute des entreprises qui ont, à un moment, euh, spolié, exagéré... dans dans, dans une utilisation excessive de ce qu'on appelle les ressources humaines ce qui d'ailleurs est un terme qui me gêne un peu mais l'homme en tout cas dans l'entreprise d'un autre côté on pourrait aussi critiquer les salariés qui, qui rament à contre-courant dans une entreprise et qui quelquefois la mettent en péril véritablement donc euh, c'est ce juste équilibre qu'il faut arriver à retrouver c'est la confiance qu'il faut arriver à retrouver entre ces deux grands acteurs économiques c'est euh, Mettre du sens dans le travail, autant dans l'objectif de l'entreprise que dans le travail du, du, du salarié pour l'entreprise, c'est mettre de la vision d'entreprise, c'est-à-dire où va-t-on, que fait-on, pourquoi le fait-on, et faire en sorte que les salariés partagent ça. Et ça, c'est fondamental. Le reste s'acquiert. Le reste s'acquiert. Et comment tu vas constituer ton équipe de formateurs moi, j'aime beaucoup l'idée de ne pas avoir de salarié, par exemple. Je n'ai pas de salarié de formateur. Et j'ai fait ce choix-là il y a une petite vingtaine d'années maintenant, en me disant, ce, ce qui m'intéresse, c'est la richesse que les gens peuvent apporter, que les formateurs peuvent apporter aux gens qu'ils vont croiser. Donc, ça signifie que, de deux choses l'une, soit ils sont experts dans le domaine qu'ils enseignent. Alors, par exemple, quelqu'un qui maîtrise le... La PAO, euh, la publication assistée par ordinateur, puisqu'on en parlait plus tôt, parce que c'est son métier, parce qu'il est graphiste, parce que tous les jours, hein, il travaille sur des outils, des logiciels, et que de fait, il les maîtrise parfaitement. Cet individu-là, qui a l'envie de partager, de transmettre, et qui a le minimum de compétences pour le faire, m'intéresse en tant que formateur. Donc ça veut dire que je ne vais pas l'avoir à longueur de journée euh, au centre, et ça, ça ne m'intéresse pas. Il finirait par être totalement, enfin, il s'étiolerait d'abord dans cet environnement-là, d'une part, et puis surtout, il perdrait ce pourquoi il intéresse mes clients, c'est-à-dire son expertise. J'ai fait, moi, ce choix-là il y a une vingtaine d'années en me disant, je veux des pros du domaine à enseigner. Euh, C'est pourquoi je privilégie, je ne peux plus faire ça exclusivement, mais je le faisais jusqu'à il y a peu, mais je privilégie les natifs pour enseigner les langues. Euh, J'ai euh, une formatrice en anglais qui s'appelle Maz Ironside, qui est anglaise d'origine, qui est formatrice depuis une petite vingtaine d'années pour nous. Voilà, en espagnol, à une époque, on a eu Mariano Benzano, qui était originaire d'Amérique du Sud. Moi, je peux assurer aussi euh, des formations espagnoles. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et effectivement, sur certains domaines, euh, euh, comme euh, le FLE en particulier, hein, le français langue étrangère, là, ça exige une vraie compétence dans le cadre de la transmission et je prends des gens qui ont euh, cette compétence-là. Mais tous sont auto-entrepreneurs et ça, vraiment, ça m'intéresse. Euh, ils peuvent aller dans d'autres organismes de formation, dispenser une formation, dans d'autres euh, circuits avec d'autres publics et c'est cette richesse-là qui est intéressante. Mmh.
0: Tu as des petits trucs à nous partager puis, euh, quand tu embauches un formateur
1: Ouais. Euh, les premières choses dont je parle en fait, moi, souvent, c'est que j'essaye d'échanger de, de, au plan humain. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le non-verbal, c'est euh, la manière dont les gens parlent d'eux, euh, la passion euh, qu'ils ont à, à parler de leur métier, le, la bienveillance euh, dont ils font preuve quand ils parlent aussi euh, des gens vers lesquels ils ont envie d'aller. Et puis, euh, je reviens à cette qualité qui, pour moi, est assez importante, c'est euh, l'humilité manifestée dès le départ. Tout de suite qu'on sente euh, des gens qui ont envie de se former encore, qui ont envie d'apprendre encore, qui... Euh, qui soit ont des compétences et qui sont capables d'en parler et de les, mettre, euh, de les mettre en évidence, mais, mais, mais sans en faire euh, à ce point état. Quelles sont d'après toi les, les compétences d'un bon formateur ou d'un bon pédagogue Des comportements, en fait, je pense, qui sont essentiels. Pour être un bon formateur, il faut être terriblement à l'écoute, mais à l'écoute active, très bienveillant et patient. Parce que euh, si un formateur ne se souvient pas avoir appris lui-même, alors, il pourrait être un peu exigeant ou impatient et ça, ce serait ennuyeux. C'est vrai que c'est un métier qui, qui nécessite de, de prendre sur soi beaucoup. Hein. C'est un métier qui a beaucoup évolué Alors là, dans les 30 années qui viennent de s'écouler, oui, je trouve. C'est d'ailleurs euh, le métier par force a dû évoluer. Alors, le, évidemment que tout ce qui touche au distanciel euh, en est euh, un exemple qu'on qu a vécu là assez durement hein, ces derniers temps. Les tout débuts du distanciel, j'avais tous les formateurs qui travaillaient avec moi à l'époque euh, et qui me disaient « Mais Marie-Lou, ce n'est plus notre métier. » Nous, on ne veut pas de ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas notre métier. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous devenons des animateurs, des intervenants, ouais, plus que des formateurs au sens strict. Avec ce côté très positif, c'est que de plus en plus, euh, ce sont les individus eux-mêmes qui font leur chemin. Euh, nous ne sommes pas des, des dispensateurs de connaissances, euh, comme pourrait l'être un professeur, par exemple. Il ne s'agit pas d'enseigner, de donner, de donner du savoir, de donner du programme, enfin d'apporter des éléments comme ça. Il s'agit plutôt d'expliquer aux gens comment être en capacité de faire eux-mêmes le tri parmi ce qu'on leur donne, ce qui est aussi le moyen pour eux de mieux travailler à l'aide d'outils comme Internet être capable de faire le tri, être capable de mettre en pratique, être capable, en tout cas être capable d'être au centre plutôt. Euh, L'auditeur ou l'apprenant, enfin je ne sais pas, chaque organisme l'appelle comme il veut, mais si on parle d'apprenant, c'est lui qui est au centre de son propre parcours de formation. Donc euh, il faut pouvoir euh, lui apporter plutôt le modus operandi sur comment apprendre et mettre en application euh, que simplement de l'information descendante, euh, on n'est pas là-dedans, on est dans beaucoup de pratiques, beaucoup d'interactions aussi, mais beaucoup d'interactions, beaucoup de participation euh, des deux
0: côtés. Et c'est cette écoute active, à ton avis, qui te permet de te différencier dans, son, dans la multitude
1: d'organismes J'espère, je ne doute pas une seconde, que tous soient très en écoute active. Alors c'est vrai qu'on voit apparaître là, j'en vois beaucoup sur les réseaux justement euh, sociaux, euh, des organismes qui vendent euh, des miroirs aux alouettes en disant, voilà, vous avez là une formation gratuite que vous allez faire plus vite qu'avec euh, n'importe qui d'autre et, et qui finalement est prise en charge par le fameux compte personnel de formation. Hein, mais ça, on ne le leur dit pas tout de suite. J'ai vu arriver ces organismes qui ne sont pas des organismes de formation, en fait, et qui nuisent aux véritables organismes de formation euh, qui sont pour moi des, des boîtes de marketing. C'est-à-dire des gens qui ont vu que oui, bien sûr qu'il y a un petit peu de budget euh, à utiliser, si pour eux c'est du budget à récupérer ou à utiliser. Donc ils inondent la, la toile de formations très bien packagées, vendues, et dont je n'ai aucune idée du contenu. Peut-être que c'est de l'excellent contenu, mais c'est vendu d'une manière qui ne me convient pas parce que euh, moi je ne vends pas de pantalons à des cujats. Lorsque je propose une formation, les gens viennent vers moi en disant « j'ai besoin de ceci sous telle et telle forme et pour tels et tels objectifs ». Donc euh, oui, là je sais que ce sont des gens qui ont besoin de formation pour atteindre des objectifs, non pas pour vider leur compte CPF. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif il n'est pas d'utiliser son compte CPF, il est d'abord d'avoir un projet, un projet de vie, un projet professionnel ou un projet d'épanouissement personnel d'ailleurs, et d'utiliser son compte CPF à cette fin.
0: Est-ce que tu pourrais nous partager une, une belle histoire que tu as eue avec euh,
1: quelqu'un qui a participé à une de tes formations J'en ai beaucoup des belles histoires, t'imagines ouais, <rire> Oui, j'imagine. Oui, il y en a une. Tiens, le temps que je réfléchisse. Il y en a une, oui. Il y en a une, j'ai fait un coaching pour un jeune homme euh, qui travaillait dans un cabinet comptable à l'époque. Euh, un jeune homme qui était vraiment très mal dans sa peau, qui ne trouvait pas sa place, alors que les compétences, alors là, pour le coup, les compétences, il les avait, la volonté de bien travailler, il l'avait aussi, mais il y avait quelque chose de l'ordre de euh, pas très ancré, enfin, une difficulté juste euh, euh, d'estime de soi, je vais dire, voilà, avant tout. Donc, ce garçon, je l'ai accompagné, j'ai plus trop le souvenir du nombre de séances que, que nous avons faites, mais en tout cas, euh, euh, il était ravi, comme, comme tous, j'ai beaucoup de chance de ce point de vue-là, mais euh, quelques semaines après, je me suis trouvée euh, à faire des courses en ville et je l'ai croisée avec son épouse et sa petite fille. Et cette femme est venue jusqu'à moi, ne me connaissant pas. Évidemment, on s'est salué avec son mari et, euh, et il lui a dit « Voilà, alors je te présente Marie-Lou, la dame qui m'a fait le coaching, comme ça, avec cette petite voix. Euh. » Et cette femme m'a regardée droit dans les yeux. Elle m'est tombée dans les bras en me disant « Merci, madame, je ne vous remercierai jamais assez. » Mon mari est complètement changé. Il est exactement ce que je souhaitais qu'il devienne. Et là, je me suis dit, waouh <rire> Ça, c'était chouette. Et effectivement, cette espèce d'excès de, de timidité, voilà, d'estime qui lui manquait, euh, eh ben, on l'a retrouvée. Et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, au départ, l'objectif était plutôt professionnel, mais évidemment que ça a une incidence hein, mmh, sur le bien perso. D'ailleurs, il y a garde de, de différence entre... Entre le personnel et le professionnel quand on fait ce genre de travail.
0: marie en transition, j'aimerais qu'on évoque le, le BNI, qui est un réseau d'affaires. Est-ce que tu
1: peux nous expliquer quel est le
0: but d'un réseau d'affaires comme celui-ci et comment ça fonctionne
1: ben, écoute, euh, Alors d'abord, oui, moi j'avais été euh, approchée à l'époque par une chef d'entreprise, euh, c'était il y a 7 ou 8 ans maintenant, mm -hmm. qui m'avait. Euh, qui m'avait dit, voilà, je fais partie d'un réseau de recommandations d'affaires, BNI, c'est tout nouveau, si tu veux venir, on est en train de créer un groupe. Et euh, moi, ça m'a tout de suite séduite. Et donc, j'ai été fondatrice et première présidente de ce groupe BNI. Donc aujourd'hui, je, je ne suis plus présidente, hein, il y a une présidence tournante. Aujourd'hui, je suis même simple membre, ce qui est assez reposant, parce que ça fait sept ans que j'avais toujours un, un poste. Et euh, eh bien, un réseau de recommandations d'affaires, c'est comme son nom l'indique, un réseau de recommandations d'affaires. On est basé sur… Euh, enfin, notre adage, c'est « qui donne reçoit ?» Et c'est vrai que euh, le fait de se voir de manière hebdomadaire comme ça crée des liens. On se voit tous les jeudis matin, très tôt, hein, entre 7h et 9h. Euh, nous sommes un groupe de chefs d'entreprise qui nous voyons pour nous apporter mutuellement des affaires. Hein. C'est très clairement exprimé sous cette forme-là, mais… Quand on travaille de cette manière-là et ensemble, il ne s'agit pas seulement de s'apporter des affaires, il s'agit aussi de se donner des conseils, il s'agit aussi d'être là euh, si l'un d'entre nous a des difficultés, euh, va mal, a besoin d'un conseil ou a euh, de, de, une demande un peu spécifique euh, sur quelqu'un qui pourrait lui être utile. Moi, ce que ça m'apporte avant tout, c'est de revoir des gens qui deviennent des, des amis au fil du temps et en qui on a confiance et sur qui on peut se reposer pour certains aspects et, et qui réagissent, qui, qui réagissent très, très vite et très, très bien euh, lorsqu'on a besoin de quoi que ce soit. Outre les affaires, évidemment que ça m'apporte des affaires, mais pas, euh, pour moi, ce n'est pas l'essentiel.
0: D'accord. Et ce marketing de recommandation, tu penses qu'il est aujourd'hui aussi efficace que le marketing de masse ou le marketing digital, par exemple euh,
1: Lorsqu'on est en local, comme c'est notre cas, cette dimension humaine, quand même, on ne peut pas ne pas la conserver alors, est-ce que c'est plus ou moins efficace Est-ce que ça se fait en plus d'autre chose Est-ce que l'un ne sert pas l'autre aussi Parce qu'après tout, euh, quand l'un d'entre nous met une publication sur les réseaux sociaux et qu'elle est d'autorité partagée par tous les autres, eh ben, on rejoint les deux quoi, quelque part. Là, en ce moment, je suis en train de développer aussi un autre, euh, quelque chose de très différent, euh, Influencers, mais ça n'a rien à voir avec le, la recommandation d'affaires. Mais j'ai l'impression qu'on remet quand même euh, de plus en plus l'humain au centre. Moi, j'ai besoin aussi, besoin et envie, de promouvoir les gens qui vivent sur le même bassin de vie que le mien. J'ai bien conscience que, OK, je pourrais faire de la formation ou du coaching à distance, mais j'ai envie plutôt de former les humains qui sont sur mon territoire pour qu'ils se développent et que même à leur tour, apportent et enrichissent le, le terreau local. Donc, de la même manière, quand j'achète quelque chose, je vais plus volontiers vers les gens qui sont autour de moi physiquement que, que vers le net, a priori. Si je ne trouve pas, oui, je vais aller sur le net, mais sinon, je trouve en local.
0: Tu peux nous raconter un de tes meilleurs moments
1: au BNI Le tout meilleur moment qui m'a donné une belle idée pour la suite, c'est euh, le jour où j'ai fini mon premier mandat de présidente. Il y a une dame qui était là, euh, qui faisait partie de, du groupe et qui, pour me remercier, a, a demandé à un garçon de prendre une guitare et puis euh, elle a chanté un, un petit morceau qu'elle avait composé pour moi sur une musique très connue et pour me remercier. j'avais trouvé ça génial et je me suis dit, bah, à l'avenir, chaque fois qu'on quittera un président, ça sera en musique. Ça, c'est un peu perdu, mais c'est normal, il faut renouveler aussi. Mais, euh, mais je l'ai fait quasi systématiquement. Il doit y avoir quelques, quelques restes de ça, quelques, quelques exemples euh, sur le net. Qui, je pense même que cette vidéo-là, précisément, elle est encore sur le net, sur le, sur le groupe BNI.
0: marie où est-ce que tu peux nous parler du mouvement
1: Influencers euh, le mouvement influencers c'est un, un mouvement qui a d'ailleurs, euh, c'est amusant, euh, pris euh, racine, je dirais, au tout départ en Andalousie. Donc, euh, ça vient de chez moi, en quelque sorte. Et euh, ce sont des, des chefs d'entreprise qui se sont rendus compte que si on, si on ne remettait pas euh, vraiment l'humain au centre, ou en tout cas, euh, si on ne considérait pas l'humain comme euh, euh, la, première, euh, le première, la première matière intéressante, à développer dans une entreprise, on allait être fichu. Ce mouvement Influencers a la vocation de rassembler des chefs d'entreprise, des managers, enfin euh, euh, tout individu qui se, qui se pose un certain nombre de questions, professionnelles ou personnelles d'ailleurs, hein, à travailler ensemble. Et euh, je suis en train de bâtir le premier cercle des leaders d'influence de l'Indre avec euh, une quinzaine de chefs d'entreprise dont la vocation sera de travailler ensemble euh, pour euh, mieux vivre et anticiper l'entreprise le, de demain. Alors, nous, nous partons du, du postulat que euh, « good people is good business », c'est-à-dire que ce sont les bonnes personnes qui font du bon business et que la finalité n'est pas de, véritablement de faire du business. La finalité, c'est de bien servir l'homme au sein de l'entreprise. À partir du moment où on sert bien l'homme au sein de l'entreprise et où il justement ils partagent cette vision dont je parlais plus tôt, alors généralement le business vient. Et concrètement, quand tu parles de mieux vivre dans l'entreprise, c'est quoi Peut-être que quand on accueille quelqu'un en, en lui demandant s'il a tel ou tel type de compétences, ça peut être intéressant de savoir qu'il les a. Mais on va découvrir au fil du temps qu'une différence va devenir une compétence, que quelque chose de, de distant de nous aussi peut être un enrichissement parce qu'il a une attitude très différente, un comportement très différent, un avis très différent, ça va beaucoup servir l'entreprise. Donc, regarder les gens pour ce qu'ils sont et ne pas les mettre dans les moules impérativement de, 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 qu'on voudrait, mettre, qu on, qu on voudrait euh, mettre en place dans des entreprises. Et tu penses que ce n'est pas le cas dans les entreprises aujourd'hui Je n'ai pas l'impression que ce soit toujours le cas, en tout cas. Il y a quelques belles entreprises, il y, y a quelques belles histoires... Euh, tu vois, quand un manager est capable de dire, moi, je me mets en retrait euh, et ce sont mes équipes qui vont travailler, ou je travaille au niveau de mes équipes et sans hiérarchie descendante, il y a quelque chose de l'ordre du vrai partage de compétences pour atteindre un objectif, en fait. Et pour moi, quelqu'un qui a vraiment du, du leadership, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre, mais pour toutes ces raisons-là. Pas seulement parce qu'il peut bien sûr être visionnaire, il peut avoir des tas de, de qualités de ce genre, mais il peut aussi euh, être quelqu'un qui accompagne volontiers, qui aide les autres à grimper, à grandir à... et qui accepte aussi, qui a cette humilité de dire « mais non, moi je ne sais pas tout, mais non, ma, ma façon de voir les choses n'est pas forcément la seule et encore moins la meilleure ». On est en train de constater, je trouve, ce courant un peu participatif quand même dans les entreprises. On le, on le découvre, on le rencontre de plus en plus. Mais il y a quand même quelque chose à, à gratter encore pour que ce ne soit pas que de la façade et que ce soit quelque chose de vécu avec les tripes à l'intérieur des entreprises. Donc, chez Influencers, nous avons développé des outils qui permettent d'atteindre pour chacun des, des leaders d'influence, en tout cas, un niveau où ils sont e parfaitement ancré et aligné, C'est-à-dire que le pourquoi, ça s'interroge en deux mots. C'est pourquoi je fais ce métier, pourquoi je me lève le matin et c'est derrière qu'on va aller chercher le comment qui va nous permettre d'atteindre l'objectif.
0: C'est souvent le problème avec les salariés. Souvent,
1: on leur dit comment il faut travailler, mais on ne leur dit pas pourquoi. C'est ça. On ne les inscrit pas forcément non plus dans cette, cette aventure collective. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous, vous anime dans cette aventure collective Et comment on peut vous animer, plutôt que de vous obliger à faire des choses qui peut-être ne sont pas ni dans vos envies, habitudes et compétences, ni surtout dans, votre, dans, dans vos forces C'est-à-dire que, est-ce qu'on s'interroge sur les individus eux-mêmes, c'est-à-dire pas seulement leur volonté, mais qui ils sont fondamentalement. Euh, quels sont vraiment les, les savoir-être qu'ils ont à faire partager Et le savent-ils eux-mêmes Et quand on arrive à travailler sur le, sur le fond comme ça, on va tirer, sans vouloir le faire d'ailleurs, mais la substantifique moelle. Et les gens sont ravis de donner cette, cette substantifique moelle parce que c'est parce que là qu'ils s'épanouissent, c'est là qu'ils sont heureux. C'est pas quand on les contraint qu'ils sont heureux. On n'a pas parlé, Marie-Lou, euh, tout à l'heure, mais tu aurais un livre à nous partager Ah bah tiens, bah, l'entreprise libérée d'Isaac Getz, ça oui. Il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont fait du, du, du développement personnel. Euh, y a, mais y a, oui, il y a beaucoup de gens qui, qui m'ont inspirée. Finalement, moi, en, en coaching, j'ai fait une espèce de boîte à outils quelque part. Je sais qu'aujourd'hui, on, on vend beaucoup de coaching certifiant, certificateur ou certifié. Et, et moi, finalement, ce que je vends, c'est mon expérience plutôt et, et les outils que j'ai développés. Donc, j'ai ma propre mallette à outils. Moi, je suis une artisane du coaching. <rire> je viens avec euh, des tas d'outils. Et comme ça marche à tous les coups, force est de constater qu'ils ne doivent pas être si mal euh, aiguisés, mes outils. Moi, quand on me dit, euh, est-ce que tu es certifié Je leur dis, mais non. Et puis, ce n'est pas maintenant que je le ferai. Et là encore, si je comprends très, très bien le fait qu'il faille se certifier parce que c'est parce que un mot, d'ailleurs, que moi, je vais changer hein, sur la fin de ma carrière. Euh, je faisais du coaching, je faisais de la formation individualisée sur mesure il y a 30 ans. C'était déjà une forme de coaching. Aujourd'hui, on a décidé d'appeler ça coaching. C'est devenu un terme qui est tellement galvaudé, qui a tellement de, de sens différents euh, que je, je préférerais, finalement, tu vois, garder ce terme peut-être d'artisan. Artisan du sur-mesure, ça m'irait bien, plutôt que coaching. Tu peux nous parler un peu de ton, ta relation à la musique ah, C'est une relation très, je dirais presque charnelle. Quoi. Je, je euh, depuis toute petite, il paraît que je, je chantais, je dansais tout le temps, mais, mais ça ne m'étonne pas parce que j'ai toujours chanté et dansé, je continue de chanter et danser, mais je chantais toujours euh, on dit sous la douche. En fait, je ne chantais pas que sous la douche, mais j'ai toujours chanté à longueur de journée. Voilà. Je me réveille en chantant, je me couche en chantant. Et un jour, j'ai eu l'occasion, un très bon ami à moi, euh, un garçon que j'aime beaucoup, on a, on a dîné un, un jour chez des amis communs, il a sorti sa guitare, je me suis mise à chanter, comme ça, spontanément. Puis il m'a dit, on est en train de, de développer un, un groupe là, est-ce que tu viendrais avec nous bah, j'ai dit, mais je ne suis pas chanteuse, moi, je ne sais pas lire la musique, je ne sais rien faire. Il m'a dit, non, mais tu as une bonne oreille. Euh, si, allez, vas-y, essaye. Euh, je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, en fait, ça n'arrivera plus, parce que c'était il y a seulement euh, 4, 5 ans maintenant, je crois. Donc, 5 ans, euh, ans j'étais déjà une assez vieille dame, je pourrais dire. En tout cas, pas, pas, pas une gamine. De fil en aiguille, j'ai commencé à chanter dans un groupe, puis un deuxième, puis un troisième. Il y en a que j'ai quitté, il y en a que j'ai créé. C'est devenu essentiel, quoi. Là maintenant il euh, y a un micro et un retour euh, dans mon salon je ne peux plus m'en empêcher c'est plus fort que moi et j'ai besoin de, de concevoir de créer et de travailler aussi parce que j'ai beaucoup de travail à faire là encore c'est l'humilité qui me rejoint mais même quand des gens me disent là récemment on a fait un tout petit duo euh, enfin un tout petit non pas tout petit, un duo c'est-à-dire à deux <rire> mais parce que c'est une formation qui d'ordinaire se joue à cinq ou six moi, j'étais satisfaite de pouvoir chanter de nouveau après cette longue période d'abstinence. C'était vraiment très dur. Quand je regarde ou quand j'écoute ce concert, je relève surtout tout ce qui ne va pas et qu'il faut que je travaille. Sachant que le, le, peut-être que l'essentiel de ce qui me touche quand je suis en concert avec quelques groupes que ce soit, Sonotone, Lou Love Songs, ce qui est génial, c'est de partager, quoi. C'est de voir la joie, le bonheur, les gens qui se mettent à danser, et à taper dans les mains. Enfin, c'est magique, ça. C'est magique, magique, magique. Il y a des dates prévues, maintenant que ça reprend un peu De concerts Oui. Euh, bah, Quelques-unes, mais en attente encore de confirmation. Mais oui, oui, il y a quelques, quelques petites choses à faire pour Sonotone et, et pour Marilou Love Us Songs. Quelques concerts, en effet, prévus. Autre chose qui me tient aussi à cœur, c'est que je suis en train de développer avec un, avec un saxophoniste qui m'a proposé ce... ce ce projet de faire un, un album, mais un album en ligne, c'est-à-dire que lui euh, lui compose la musique et moi j'écris des textes plutôt en espagnol. C'est rigolo, magique. Ce groupe s'appellera probablement Premier Rendez-vous.
0: Marilou, pour finir sur Goodberry Podcast, j'ai toujours euh, la même dernière question. Quel est ton endroit préféré en Berry
1: Alors le premier qui me vient à l'esprit, c'est la maison de Georges Sand. Pourquoi parce que je suis euh, toujours très émue, très admirative euh, de ces femmes qui, par le passé, ont pu euh, construire, euh, construire, vivre, innover, euh, tout porter sur leurs épaules. C'est pas facile hein, d'être une femme, et encore aujourd'hui, hein, mais cette femme qui a innové plein de choses, qui a vécu totalement libre et sans s'interroger vraiment sur euh, ce que pouvait. Euh, en tout cas, en, non pas, j'allais dire, sans s'interroger sur ce que pouvait coûter sa liberté, en tout cas, en acceptant d'en payer le prix, précisément. Et tout en étant une mère de famille, et tout en étant une exploratrice, et tout en étant euh, euh, une gestionnaire, et tout en étant une femme euh, de lettres, et qui s'affirmait euh, comme une femme, et en acceptant de, de, ne, de, quelquefois, ne pas en être totalement une, c'est-à-dire en en disant « Ok, mais moi aussi, je, je peux devenir un homme si c'est ce que vous souhaitez, tout en restant une femme quand même. » J'ai toujours été très, très admirative de, de ces femmes. Alors, euh, il y en a, bien sûr, il y en a d'autres euh, qui me plaisent beaucoup. Cette maison, elle est extraordinaire. En fait, j'ai je, je, dû y aller euh, une petite dizaine de fois peut-être dans ma vie. Et à chaque fois... Quelque, il y a quelque chose de très spécial et une ambiance très spéciale dans cette maison, dans son jardin. Je, je suis assez euh, éblouie chaque fois que je vais là-bas.
0: D'accord. Et le second lieu
1: euh, gargilès Parce que c'est un endroit qui, j'ai l'impression que ça ne ressemble à aucun autre. C'est-à-dire que pour des, pour des castelroussins, moi je suis déoloise, mais pour un castelroussin euh, qui n'a pas l'occasion de partir en vacances, c'est... Pas mal mon cas, parce que je travaille quand même beaucoup. Euh, partir une journée à gargilès c'est rêver totalement, quoi c'est sortir, c'est s'évader. On a la sensation de, 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 de sortir du département et tout y est. Il y a autant de, de zones de culture que, que de zones de vraie nature, euh, quelquefois sauvages et... Et, et ce côté aussi où euh, là ça y est ça grimpe et ça descend on n'est plus sur le même et euh, puis sur le même territoire et pourtant on est bien dans l'Indre euh, ouais gargilès vraiment pour j'ai toujours l'impression quand je vais à gargilès de changer de pays ça me fait cet effet là et je garde ça totalement intact et puis tout près euh, le Menou euh, l'église du Menou c'est quand même une merveille euh, Carrasco que j'ai eu l'occasion de rencontrer avec qui euh, j'ai eu un un échange de quasiment une demi-journée. Euh, c'est un homme absolument exceptionnel lui aussi. Donc voilà, c'est quand même un, un lieu assez magique et différent, euh, différent et divers à la fois. Ouais. D'autres lieux à nous partager Je suis en train de me demander si c'est bien dans l'Indre, mais j'ai le souvenir quand j'étais petite, mon père nous emmenait quelquefois au Pierre Jaumâtre. C'est dans l'Indre ça Je
0: crois que c'est dans la Creuse.
1: Ah ouais, donc c'est la creuse. Du coup, ça m'impressionnait beaucoup quand j'étais petite. Ça me posait énormément de questions. Il m'en vient pas, mais il y en a tellement, il y en a tellement. La Braine, c'est magnifique, Braine aussi. Des endroits en Brenne qui me plaisent beaucoup. Merci en tout cas, Marilou. Moi qui te remercie. À bientôt.
0: j'espère que la conversation avec marie vous a plu et que vous partagerez cet épisode sur vos pages et réseaux sociaux favoris. Je compte sur vous pour le financement participatif évoqué en début d'épisode et je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine en très bonne compagnie. Portez-vous bien